0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Stimme des Sports. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikro bin wie immer ich, Debbie Dobratz. Wir befinden uns momentan noch mitten in der Road to Tokyo oder auch schon in Tokio. Nachdem wir in der letzten Folge mit Tennisstar und Olympiateilnehmerin Laura Siegemund sprechen konnten, liegt nun der Fokus voll auf den Paralympischen Spielen. Diese finden vom 24.8. bis 5. September ebenfalls in Tokio statt. Daher sprechen wir heute mit einem Paralympics-Teilnehmer. Sein Motto ist, geht nicht, gibt's nicht. Maurice Schmidt ist 21 Jahre jung und die deutsche Hoffnung im Rollstuhlfechten. Er ist amtierender deutscher Meister und konnte bei den deutschen Meisterschaften in München für den SV Böblingen vier Goldmedaillen gewinnen. Außerdem ist er Dauergast auf den Podien von EMs und WMs und das schon seit 2015. Nun wird er bei seinen ersten Paralympischen Spielen teilnehmen. Lieber Maurice, schön, dass du dabei bist und dir zwischen Wettkämpfen und Trainingslager Zeit für uns nimmst. Ja, danke.
0: Ähm, ich, äh, sag, ich muss auch danke sagen, dass ich dabei sein kann bei so einem coolen Podcast und dass ich hier ein bisschen mal äh, über mich ein bisschen, ein bisschen reden kann und, ähm, und ein bisschen vielleicht auch äh, den, den paralympischen Sport oder mal meine Sportart auch vielleicht ein bisschen bisschen äh, vorstellen kann und ähm, vielleicht auch den einen oder anderen äh, begeistern kann, sich das bisschen genauer anzugucken und äh, anzuhören, was so für, für coole Behindertensportarten gibt.
1: Ja, ich denke, da haben ganz viele Leute die Chance während den Paralympics sich viele verschiedene neue Sportarten, die sie vielleicht noch nie gesehen haben, sich mal anzugucken. Ähm, ich würde ganz gerne kurz einsteigen mit deinem Motto: Geht nicht, gibt's nicht. Woher kommt das?
0: Ja, also ähm, ich habe äh, eine Behinderung, das heißt, also du bist Melie nennt sich das und äh, das habe ich schon seit meiner Geburt. Das heißt, äh, für mich äh, war es nie, nie anders, also ich, ich kenne es äh, nie äh, ohne Behinderung, sage ich mal. Und ähm, natürlich war es, äh, 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 habe natürlich gemerkt mal, dass man an, nicht nicht so die gleichen Möglichkeiten hat, wie, wie andere Kinder irgendwann so. Aber ähm, ich habe mich davon nie wirklich aufhalten lassen, sondern ich habe trotzdem irgendwie versucht, immer alles hinzukriegen, ähm, ob es da mit meinen Prothesen oder im Rollstuhl oder mit Freunden oder irgendwie war. Und wenn ich wirklich was erreichen wollte, wenn ich irgendwo mitmachen wollte, bei Klassenausflügen dabei sein wollte oder irgendwas, irgendwie ging es immer. Und ähm, man muss es einfach nur, nur versuchen und, und machen. Und deswegen ist halt mein Motto wirklich, geht nicht, gibt's nicht. Weil ich denke halt, dass man wirklich äh, alles hinkriegen äh, kann, äh, wenn man
1: wirklich will. Das klingt schon mal ziemlich spannend, du bist auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, dein Sport ist Rollstuhlfechten. Da Richtig. gilt dein Motto natürlich auch, geht nicht, gibt's nicht. Du bist, äh, ich habe gelesen heute die große deutsche Hoffnung für Tokio. Was ist Rollstuhlfechten? Was muss sich unser Zuhörer darunter vorstellen? Vielleicht auch gleich so ein bisschen die Unterschiede hervorheben zum Fechten?
0: Ja, gut, also ganz normales Fechten ähm, ist auch natürlich nicht so die bekannte Sportart, das würde ich auch mal sagen, ist auch eher eine Randsportart Ähm, und ähm, beim Rollstuhlfechten ähm, ist es dann nochmal krasser, sage ich mal, also wirklich, ich habe davor noch nie vom Rollstuhlfechten gehört, bevor ich äh, darauf äh, gestoßen bin dann und und, und halt selber äh, das jetzt ausübe Ähm, und ähm, der große Unterschied ist halt, Wie es schon sagt, man sitzt im Rollstuhl. Das heißt, man bewegt sich nicht mit den den Beinen voneinander weg oder oder, oder rollt voneinander weg, sondern im Rollstuhlfechten ist es so, dass man fest auf dem Gestell in seinem Rollstuhl sitzt und auch der Gegner fest in dem Gestell sitzt und die beiden Gestelle miteinander verbunden sind über eine Stange. Und die Stange, die kann man auch noch äh, adjustieren. Das heißt, je nachdem, wie lang die, die Armlängen äh, der, der, der einzelnen oder der, der beiden Kontrahenten sind, wird es dann eingestellt oder je nachdem auch welche Waffe gefochten wird. Und dann bewegt man sich einfach aus dem Oberkörper raus. Das heißt, die Regel heißt auch, bei, oder eine Arschbacke muss mindestens auf dem Rollstuhl bleiben. Aber dann kann man wirklich so weit, wie es geht, sich nach hinten lehnen und sich nach vorne lehnen und so seinen Gegner erreichen. Die Grundregeln ähm, beim Rollstuhlfechten sind eigentlich genau die gleichen wie beim normalen Fechten. Das heißt halt, das Trefferrecht äh, beim Säbel und beim Florett sind genau gleich. Ähm, Auch beim Degen die Trefferfläche ähm, bis auf, dass natürlich beim Degen normalerweise die Beine auch Trefferfläche sind, aber beim Rollstuhlfechten alles unterhalb der Gürtellinie natürlich keine Trefferfläche ist, weil man das halt nicht so gut schützen kann, äh, wie jetzt... Beim beim Fußgängerfechten, genau. Und äh, trotzdem unterschätzt man das oft, ähm, das Rollstuhlfechten, dass man denkt, ja gut, da kann jetzt nicht so viel Dynamik drin sein, wenn man da ganz fest drin hockt und das nur alles aus dem Oberkörper stattfindet. Aber wenn man sich da mal wirklich Videos anguckt, wie das aussieht, wie das abgeht, dann ähm, merkt man schon, boah da ist ordentlich Speed dahinter. Und auch viele normale Fußgänger, ähm, die sich auch mal einen Rollstuhl setzen und dann Rollstuhlfechten äh, machen, die merken ganz schnell, boah, das geht ordentlich auf den Arm, das ist sehr ja viel anstrengender, weil man halt nicht wie beim normalen Fechten weglaufen kann, sage ich mal. Also beim normalen Fechten hast du noch Platz nach hinten meistens, kannst ausweichen im Rollstuhlfechten, da bist du halt da hast einen festen Abstand und ähm, der Gegner könnte immer an dich rankommen normalerweise. Du musst halt wirklich dauerhaft ähm, äh, dich verteidigen oder, oder fechten und, und dauerhaft dabei sein. Und äh, das ist einfach... Äh, Macht einfach so viel Spaß, dass dass man hier dauerhaft so so konzentriert sein muss und nicht irgendwie mal Pause machen kann oder irgendwie durchatmen kann, nur kurz zwischen den Treffern mal kurz überlegen, aber hat man auch nicht viel Zeit, wenn man da wirklich dran denken muss: okay, was hat der Gegner gemacht, was muss ich jetzt machen? Und das einfach wirklich darf man nicht unterschätzen. Und auch viele, viele Fußgänger. Haben da echt richtig Probleme, wenn sie gegen Rollis äh, im Rollstuhl antreten müssen.
1: Ich habe mir da natürlich auch schon das ein oder andere Video oder Wettkampf angeschaut und es ist wirklich unfassbar dynamisch, diese Sportart. Also, was ihr da in dem, man hat manchmal ein bisschen Angst, dass, dass dieses Gestänge, auf dem die Rollstühle festgemacht sind, umkippt, weil ihr da wirklich euch mit so, mit so richtig brachialer Gewalt ähm, wegduckt und reinwerft und so, das sieht echt spektakulär aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch die das ein oder andere Gestell ähm, geht auch mal kaputt oder, <lacht> oder ein Gurt, und der, der, der festhält, geht mal kaputt. Ähm, also da ist wirklich... Äh, so viel Energie drin, vor allem, wenn man dann halt gerade so äh, Fechter hat, die, die wirklich sehr, sehr sehr muskulös und sowas und, und wirklich mit, mit viel Gewalt kommen, da, da geht es schon ordentlich ordentlich ab und äh, ja, das ist wirklich einfach, die dass das es so eine Sportart gibt, wirklich so, wo dieses, dieses feine, äh, technische vom, vom, vom Fechten, wirklich vom normalen Fechten halt, wo man wirklich fein äh, mit der Spitze sauber sein muss, um wirklich den Gegner zu treffen und gut technisch sein muss, aber trotzdem so viel Power dahinter ist, ähm, um, um wirklich da sich nach vorne zu, zu hauen und sowas. Und das macht mir einfach wirklich so viel Spaß, weil ich da wirklich genau meine, meine zwei äh, Sachen, die ich wirklich richtig gut kann so also Schnelligkeit, Power ähm, und aber auch feine Spitze, feine, äh, so, so feine Technik und sowas und halt Koordination haben. Das ist halt wirklich, da kommen so zwei Sachen zusammen, die, die ich wirklich äh, wo ich für mich sagen würde, wo ich sehr talentiert bin.
1: Ähm. Du hast gerade schon angesprochen, dass es Fußgängerfechten, nennen wir es jetzt mal so, auch als ja. Landsportart gilt. Kannst du vielleicht für die Zuhörer ein bisschen darlegen, was der Unterschied ist zwischen Degenfechten und Zäbelfechten und Florettfechten?
0: Ja, genau. Also ähm, es gibt ja diese drei Waffen, die du jetzt gerade schon äh, aufgezählt hast. Und so die, die sage ich mal, die einfachste Waffe ähm, zum, zum Außenstehende ist der Degen. Das heißt, da gilt einfach nur, ähm, wer, wenn, wenn eine Lampe leuchtet, sage ich mal, also wer einen Treffer macht, bekommt auch den Punkt. Das heißt, die, der, der ganze Körper ist Trefferfläche und äh, man hat an der Waffe hat man vorne eine, eine kleine Spitze ähm, mit, dem, mit dem Knopf dran. Das heißt, der Knopf, wenn man da genug stark gegendrückt, dann löst er aus und verbindet äh, die. die ähm, ähm, zwei, zwei äh, also, ähm, Endstücke von, von, äh, von, von einem Kabel und dann wird es halt sozusagen zum Melder geleitet und dann leuchtet die Lampe grün oder rot, je nachdem, auf welcher Seite man ist. Und welcher Fechter halt trifft, der bekommt halt auch den Punkt. Und da gibt es keine ganzen Regeln. Mhm. Und ähm, dann gibt es noch den Säbel. Ähm, nee, fangen wir erstmal mit Florett an, das ist noch am ähnlichsten wie, wie der Degen. Das hat man auch vorne an der Waffe einen, ähm, einen Knopf, den man auch drücken muss, der geht ein bisschen leichter als beim, als beim Degen, aber die Trefferfläche ist viel kleiner, das heißt, man hat nur den, ähm, den Oberkörper als Trefferfläche, das heißt, die Arme zählen nicht und ähm, der Kopf zählt auch nicht, also wirklich nur äh, der, der, der ähm, Brust und Bauch, sage ich mal, und auch natürlich Rücken, und da hat man dann eine, eine Metallweste an sozusagen und ähm, Wenn man dann halt auf diese Metallweste trifft, dann nur leuchtet halt der der Treffer, sage ich mal, grün oder rot. Und wenn man jetzt daneben trifft, zum Beispiel auf den Arm, wird es nur weiß anleuchten. Ähm, Aber es gibt noch eine weitere Sache, was halt das Florett und und den Säbel äh, erschwert, sage ich mal. Und zwar ist es das das Trefferrecht. Das heißt, ähm, beim Florett ist es so, dass ähm, wenn man trifft und die eigene Lampe leuchtet, heißt nicht direkt, dass man den Punkt bekommt. Wenn der Gegner auch getroffen hat, egal welche Lampe leuchtet, aber das Trefferrecht hatte, dann ähm, bekommt man selber nicht den Punkt. Das heißt, da ist es noch ein bisschen komplizierter und da muss man dann sich erstmal das Trefferrecht, indem man zum Beispiel den Gegner pariert hat oder zuerst angreift oder wenn der Gegner nicht getroffen hat oder so, dass man sich dadurch halt das Trefferrecht holt und erst dann zählt wirklich der Punkt, den man macht. Und ähm, dieses dieses äh, Trefferrecht, das gibt es auch im Säbel, nur ist beim Säbel äh, ist halt keine ähm, Stichwaffe, sondern, sondern ist halt eher eine Hiebwaffe. Das heißt, ähm, beim Säbel hast du keinen Knopf ähm, vorne, den du drücken musst, sondern da ist die ganze, die ganze Klinge leitet. Und das heißt, man hat auch dann wieder eine, eine Metallweste an, äh, wie beim Florett, die geht aber diesmal beim Säbel auch über die Arme und auch ähm, die, die Maske, die man anhat, leitet auch. Das heißt, die Trefferfläche ist auch vergrößert ähm, und man kann halt, sobald der Säbel den Gegner einfach nur berührt, löst die Lampe aus. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt einfach äh, einen Hieb mache und irgendwo auf dieser Weste den Gegner treffe, dann leuchtet meine Lampe. Nur zählt natürlich auch wieder erst der Punkt, wenn ich das Trefferrecht habe. Dafür braucht man dann halt auch ganz wichtig halt Kampfrichter, die halt sehr gut ausgebildet sein müssen im Säbel und Florett, um das dann wirklich gut erkennen zu können, weil man das äh, gerade mal als als Außenstehender, der jetzt nicht so viel mit Fechten zu tun hat, ist es immer sehr schwer zu erkennen, wer da jetzt den Punkt kriegt und, und wer da jetzt das Trefferrecht hat. Da muss man schon sehr in der Materie drin sein. Deswegen ist meistens Degen am einfachsten zuzugucken, weil man sieht, okay, die Lampe hat geleuchtet, das ist der Punkt für den. So, Da sieht man das relativ eindeutig. Natürlich bei Zeitlupen, das ist das Coole beim Fechten, wenn man wirklich mal so im Fernsehfechten sieht und dann so Zeitlupen kommen, da sieht man halt dann wirklich, was so passiert, weil das wirklich so schnell alles passiert, dass es auch für, für, äh, für, für jemand, der jetzt nicht vom, vom, vom Fach ist, ähm, es ist es so schwer zu erkennen, was da jetzt genau passiert.
1: Das klingt tatsächlich ziemlich kompliziert. Ja. <lacht> du kennst dich aber aus, offensichtlich. Du machst das Ganze fast hauptberuflich, würde ich mal sagen. Deine Paradewaffe hast du gerade als einfachste Waffe bezeichnet, nämlich den Degen. Richtig?
0: Genau. Nicht richtig.
1: Und warum? Ja, also ich
0: fechte. Ich fecht, ja.
1: ja. Erzähl.
0: Ja, also, ich, 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 äh, ich, also mit dem Degen habe ich halt angefangen zu trainieren, weil mein Verein halt ein Degenverein ist und mein, äh, mein äh, Heimtrainer ähm, halt, äh, halt Degen halt spezialisiert ist auf den Degen, aber im Rollstuhlfechten ist es halt auch üblich, äh, dass man noch eine Zweitwaffe ficht. das heißt ähm, dass man halt in, in zwei Waffen an, an Wettkämpfen teilnimmt und Deswegen habe ich damals noch angefangen mit Florett als Zweitwaffe, weil das halt am ähnlichsten noch mit dem Degen ist am Anfang, weil man halt auch stoßen muss und viele Bewegungen, viele Paraden sehr ähnlich sind zum Degen. Aber dann mit der Zeit ähm, habe ich dann den Spaß am Florett, sage ich mal, verloren und habe dann ähm, bin ich dann zum Säbel gekommen und das hat mir wirklich viel mehr Spaß gemacht und das war äh, als, als Florett. Und jetzt habe ich mich auch bei den Paralympics im, im Degen und im Säbel qualifiziert genau aber Degen ist natürlich immer noch meine Hauptwaffe und das ist auch auch ähm, im Degen gerade im Rollstuhlfechten ist es auch nicht ganz so hektisch das heißt im Säbel da ist wirklich dadurch dass man sich das Angriffsrecht holen will und natürlich die Trefferfläche sehr einfach äh, zu, zu erreichen ist sage ich mal dass man da da man nur den Gegner berühren muss geht es da sehr schnell hin und her weil man sonst auch das Angriffsrecht verliert wieder wenn man keine Aktion macht und sowas. und da passiert äh, wirklich sobald es heißt und guard pré allee da ist innerhalb von, von ein, zwei Sekunden fällt da meistens schon der Treffer. Und im Degen, da hat man meistens ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, da gehen beide meistens erstmal defensiv, gucken, was macht der Gegner, bereiten vor und äh, gucken, gucken sich die Gegner aus, versuchen ihn zu verarschen irgendwie, ihn, ihn, äh, ihm zu zeigen, jetzt kannst du mich angreifen und dann pariert man doch. Und das gefällt mir ein bisschen mehr, weil man da halt wirklich so, so äh, wirklich den Gegner sich ausgucken kann und einfach auch viel, viel mehr Psyche, sag ich mal, dabei ist, so und man im Gefecht halt wirklich sich da auch anpassen kann. So beim Säbel, da muss man schon, bevor jetzt auch Gabriel Allee gesagt wird, muss man genau wissen, was man macht. Man muss natürlich auch denken, okay, jetzt habe ich die Aktion gemacht, als nächstes wird mein Gegner das und das machen, das heißt, jetzt kann ich das und das machen, also da muss man auch so ein bisschen so, wie im Schach, sage ich mal, so ein bisschen so zwei, drei Schritte vorausdenken meistens, aber im Degen kann man da auch im Gefecht selber noch sich anpassen und da sehen, oh, jetzt hat er da Macht der Datenfehler und sowas, und das gefällt mir persönlich äh, auch, auch mehr.
1: Also, man könnte es so zusammenfassen, dass der Degen ein bisschen lang, lang, langsamer in Anführungsstrichen, aber nicht so hektisch ist und taktischer vielleicht. Genau. Ja. Und der Säbel ist dann eben hektischer und aber ähnlich eh taktisch, weil du es dir vorher ja schon zurechtlegen musst.
0: Ja, genau. Ich also das sind halt andere, andere Arten. Ja, genau, es sind halt andere Arten von, von Taktiken, sage ich mal. Ähm, und einfach einfach im, im Degen ist halt wirklich diese: du, du bist zwischenzeitlich, versuchst du wirklich den Gegner zu zeigen, du bist ganz ruhig, du bewegst dich äh, sehr, sehr entspannt und dann plötzlich von 0 auf 100 kommt ein, äh, kommt ein, äh, ein Ausfall mit, mit, mit Vollspeed, wo du wirklich den Gegner kalt erwischt und hast halt viele Tempowechsel. Oder dann mal kurz den Gegner versucht zu erschrecken, indem du dich ein bisschen hektischer bewegst und ihn so vielleicht aus der, aus, aus, aus der, ja, aus, aus der Verteidigung lockst und, und, und so Fehler machen lässt. Und beim Säbel, da hast du diese, diese Zeit fast gar nicht so. Da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Da darfst du nicht mehr groß nachdenken, sondern da muss das wirklich alles äh, automatisch schon, schon, schon passen. Da muss es so automatisiert sein, die Bewegung und was du siehst und wie dein wie dein wie du darauf reagierst, was du siehst und was dein Gegner macht, es muss alles aus der Pistole geschossen kommen und beim degen hast du immer noch ein bisschen Zeit äh, zu gucken, okay, was passiert hier jetzt genau, wie kann ich da drauf reagieren und äh, natürlich musst du, da hast du da auch deine Automatismen, die auch funktionieren müssen, wenn der Gegner angreift, dass die Parade sitzt und, und du weißt natürlich auch bei den meisten Gegnern schon, was wird er danach machen, du hast es schon öfters gesehen, die Gegner und schon ausgeguckt, sage ich mal, aber es ist immer noch was anderes als, als beim Säbel.
1: Du hast gerade kurz gesagt, du, man muss da Bewegungen lernen. Also macht ihr das wirklich? Versucht ihr da Bewegungsabläufe neu zu erlernen, praktisch mit jeder, mit jeder Waffe, die anders ist?
0: Ja, klar. Also das ist halt sehr, sehr unterschiedlich, die Waffen wirklich. Deswegen ist eigentlich beim normalen Fechten, Fechten macht man auch wirklich eigentlich nur eine Waffe als Hauptwaffe. Aber beim Rollstuhlfechten ist es halt, so etabliert, dass man halt in zwei Waffen ficht. Woran das genau liegt, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat man am Anfang damals gesagt, äh, dass man halt viele Leute hat, die an Wettkämpfen teilnehmen, ähm, dass man halt sagt, okay, jeder soll in zwei Waffen teilnehmen, dass man halt nicht zu wenig Teilnehmer insgesamt hat oder so. Ähm, Und jetzt hat sich das halt so etabliert, jetzt musste man sich auch für die Paralympics jetzt in in zwei Waffen äh, äh, sich sogar qualifizieren. Ähm, Und das ist schon sehr unterschiedlich. Das heißt, im Degen äh, sind, wie, ich, wie ich angreife, wie ich zurückgehe, das ist ganz anders als die Bewegung im Säbel. Also gerade der, der Hieb ist eine ganz andere Bewegung für die Hand. Habe ich auch, als ich mit dem Säbel angefangen habe, hatte ich immer wieder Probleme mit, mit meinem Handgelenk und mit ähm, bestimmten, äh, bestimmten äh, Muskeln an der Hand, die wirklich geschmerzt haben, weil es einfach so eine ungewohnte Bewegung war von meiner Hand, von dieser Wechsel von, von, von Degen zu, zu Säbel. Wobei, aber die, das hat es dann auch mit der Zeit, hat man sich daran gewöhnt, aber ähm, das sind wirklich ganz unterschiedliche Bewegungen. Deswegen ist da auch immer wichtig, wenn man dann die Waffen wechselt an einem Wettkampf, dass man ähm, dann mit seinem Trainer halt wieder wieder die Lektion macht, vor dem Wettkampf am Tag davor meistens oder halt auch direkt vor dem Wettkampf am Morgen, wo man dann äh, wirklich die Bewegungen, die wichtigen, die kleinen Bewegungen sehr, sehr fein nochmal macht, dass man da wirklich. die die man sich da wirklich automatisiert äh, in den Bewegungen, dass die wirklich sauber stimmen. Da macht man auch wirklich, ähm, viele bewegen auch oft hintereinander ähm, bei den verschiedenen Waffen, um halt wirklich dieses dieses Bewegungsmuster perfekt drin zu haben, nach dem Angriff genau in die richtige Position wieder defensiv zurückzukommen, um ähm, um wieder bereit zu sein, äh, weiterzumachen, dass das halt wirklich automatisiert ist.
1: Das heißt, du hast ein ganz schönes Trainingspensum? Speziell jetzt vor den Paralympischen Spielen nehme ich an.
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich durch Corona ähm, gab es da ein bisschen Probleme, ähm, dadurch dass es mein, in meinem Verein, wo ich normalerweise trainiere in Böbling, dass da das normale Training nicht stattfinden konnte. Ich konnte dann aber äh, ausweichen, sage ich mal, in den äh, Keller von von einem Bekannten, der ein in Büro Keller? hat und der unten La- genau in dem Lagerkeller, wo man, wo ich dann halt das halt das, das coole beim Rollstuhlfechten dass man nicht viel Platz braucht. Und äh, das war praktisch, weil ich bin erst äh, vor ähm, anderthalb Jahren äh, ausgezogen ähm, von von zu Hause und halt äh, nicht weit weg, aber so äh, 10, 15 Kilometer weit weg halt mit meinem besten Freund zusammengezogen und direkt äh, wirklich äh, 100 Meter von meiner jetzigen Wohnung ist dieser Keller weg. Das heißt, es ist halt was richtig praktisch ist fürs Training halt. Also wirklich dass ich wirklich aus der Tür rauslaufen kann und dann direkt da unten zu einem Keller laufen kann. Und da habe ich dann mit meinem Trainer halt sehr viel trainiert. Und das ist halt praktisch, weil wirklich das Rollstuhl gestellt ist, braucht halt so wenig Platz, dass wirklich so ein Keller, so ein Lagerkeller eigentlich reicht zum, zum Trainieren. Und ähm, da habe ich dann halt sehr intensiv mit meinem Trainer halt ähm, das, den Degen trainiert. Ähm, und ab und zu sind dann auch noch Leute von, ähm, von meinem Verein dann äh, vorbeigekommen und äh, haben dann äh, mit mir auch gefochten, aber nicht, nicht oft, weil man natürlich schon gucken musste, wegen Corona, äh, wie das ist, aber Sparingspartner sind auch wichtig, dass man das erlernte, was man in Lektionen mit dem Trainer erarbeitet, dass man das auch wirklich in Gefechten dann, wo es wirklich drauf ankommt, wie, wie die Bewegungen dann in echt wirklich sind, in dem Gefecht, äh, dass, dass sie dann auch da funktionieren. Ähm, genau, und, der, und was natürlich auch dann jetzt äh, äh, kam, waren Lehrgänge, das heißt, äh, vor den deutschen Meisterschaften Zwei Wochen davor gab es einen Lehrgang in Rostock, also einen nationalen Lehrgang. Und jetzt war ich auch ähm, ähm, in, äh, im, im Juni, fast den, fast den ganzen Juni war ich in, äh, in der Ukraine für, für einen Lehrgang, wo wir äh, intensiv trainiert haben und äh, jeden Tag äh, zwei äh, Fechteinheiten hatten. Eigentlich, äh, außer am Wochenende, da war es ein bisschen entspannter, äh, wirklich, wo wir sehr intensiv trainiert haben. Ähm, ja, und das wird jetzt auch äh, genauso weitergehen. Ähm, jetzt darf man zum Glück wieder auch in, in der Halle trainieren und ähm, im Verein, das heißt, ähm, ähm, da trainiere ich jetzt natürlich auch wieder, äh, werde ich natürlich auch wieder intensiv ähm, im trainieren mit, mit, mit meinem Sparingspartnern, dass ich da ähm, halt auch ähm, wirklich ähm, viel fechte, dass es das wirklich alles sitzt, was ich mit meinem Trainer erarbeitet habe. Ähm, was auch cool ist, mein Verein, was man jetzt auch was vielleicht auch ein Unterschied zu anderen behinderten Sportarten ist, dass das Rollstuhlfechten halt auch so, so inklusiv ist, sage ich mal, weil ich bei meinem Verein ähm, halt wirklich nur mit Fußgängerfechtern sozusagen fechte. Das heißt, die setzen, ich trainiere ganz normal im Verein mit, äh, mit anderen Fußgängern ähm, ähm, und die setzen sich dann halt einfach zu mir in mein Gestell, in den Rollstuhl rein und äh, fechten mit mir. Das heißt... Ich gar ich habe einen anderen Fechter auch bei mir, Rollstuhlfechter auch bei mir im Verein, aber wir beide fechten eigentlich fast nie gegen, gegenseitig gegeneinander, weil wir andere Startklassen sind, sage ich mal. Und das halt ich halt äh, vom, vom Niveau her viel, äh, viel stärker bin als er, äh, sage ich mal. Und ähm, deswegen bin da das Training nicht so viel bringen, wenn wir viel miteinander fechten. Aber mit den Fußgängern, die sind natürlich auch genauso beweglich wie ich. Ähm, und... Ähm, und mit denen kann ich dann ganz normal trainieren. Und das ähm, wird jetzt auch wieder hoffentlich äh, äh, so, so bleiben können vor den, vor den Paralympics, dass da nichts mit Corona noch kommt und dass das Training wieder, äh, wieder abgebrochen werden muss in der Halle. Und äh, das so, da wird jetzt wirklich intensiv trainiert. Ja.
1: Das heißt, wie sieht der Fahrplan noch aus? Wir haben jetzt Ende Juli, ihr fliegt am 15. August nach Japan. Sind es noch ungefähr zwei Wochen? Wie sieht da der Tagesablauf aus? Ist der komplett durchgetaktet?
0: Ja, genau nicht. Also natürlich muss man auch gucken, wie, wie das äh, habe ich, also hat halt ähm, die, die, die Halle, die wir dort haben, haben wir nur äh, für, fürs Training äh, von, von Dienstag, äh, Mittwoch, Donnerstag, aber an den anderen Tagen, äh, also an den, an den Wochenenden, werde ich dann wieder bei einem Keller äh, dann auch noch trainieren können mit meinem Trainer dann speziell und natürlich wird auch ähm, wenn ich auch gucken dass meine, meine Fitness äh, weit oben ist das heißt fitness training findet natürlich auch noch statt mhm. ähm, und ähm, da wird schon geguckt dass ich da jetzt äh, intensiv ähm, mich äh, weiter vorbereite ähm, und äh, ganz, ähm, ja und halt dass ich dann wirklich bereit bin bei den Paralympics dann äh, alles alles zu geben aber ganz genau durchgetaktet äh, ist es jetzt nicht aber ähm, ähm, halt äh, die das Trainingspensum, wie viel ich in der, in der Woche, in den zwei Wochen jetzt noch mache, auf jeden Fall. Aber es kommt auch noch natürlich so viel anderes, so viel Organisatorisches auch noch dazu, was, was ist, man auch irgendwie man, man unterschätzt äh, hat, sage ich mal, ähm, ähm, wenn, man, wenn man jetzt zu den Paralympics äh, geht, weil da so viel jetzt angefragt wird, man muss hier Sachen ausfüllen, das brauchen die gerade durch Corona. ist natürlich noch umso mehr, was, was da abgefragt wird, und wirklich was so viel Organisatorisches, was so ein, auch unterschätzt irgendwie, weil wenn, wenn man so denkt, so boah, der geht nach nach äh, zu, zu den Paralympics, der trainiert jetzt voll hart und sowas, aber das ist noch so viel anderes Zeug drumherum, auch gerade jetzt so so Interviews oder Anfragen von Zeitungen und sowas, was da alles dazu kommt, ist schon sehr sehr sehr, äh, sehr intensiv, was da alles so in der Zeit jetzt gerade gerade passiert, wirklich, was wenn man jetzt gerade so aus so einer Zeit kommt von Corona, wo fast nichts passiert ist, wo man einfach nur <lacht> trainiert hat und online bisschen äh, im Studium war. Und, äh, und dann plötzlich von null auf nix ist äh, Großlehrgang, äh, wieder ein Wettkampf, äh, das Training kann, kann man wieder normal stattfinden und dann überall kommen die Anfragen hier und da und du musst das ausfüllen und hier brauchen wir eine Unterlagen und hier und da, das ist schon, schon, äh, schon heftig.
1: Unterschätzt man manchmal so ein bisschen, gell? Und ich fand das ja. jetzt auch ziemlich... Ja. Mir geht es genau gleich wie dir. Es es wurde wurde so Sommer und auf einmal ging alles wieder auf und auf einmal ist der Terminkalender wieder total voll. Es überfordert einen so ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Trotzdem nimmst du an den Paralympischen Spielen teil, die aber wahrscheinlich ein bisschen anders sind, als man sie kennt. Wie sehr freust du dich drauf?
0: Ja, also die Paralympics waren halt schon sehr, sehr lang mein, mein großes Ziel. Also schon relativ früh habe ich gesagt, ich würde sagen so, ich habe 2012 habe ich mit dem Rollstuhlfechten äh, angefangen. Und ich würde sagen so Ende 2013, Anfang 2014 habe ich mir schon gesagt, äh, 2020 in Tokio, da will ich dabei sein. Das ist mein großes Ziel, weil ich schon gewusst habe, so für Rio 2016, das wird, das reicht nicht, dafür bin ich noch nicht äh, etabliert genug in der, international, aber ich habe schon relativ äh, früh gemerkt so, wow, da ist das richtig was drin ist, halt weil die erste Sportart, äh, die ich äh, die, die ich äh, meine erste Behindertensportart. und da habe ich direkt halt gemerkt, so dass halt wirklich so viel möglich ist, äh, dass ich da wirklich mein ganzes Potenzial äh, äh, zeigen kann und und deswegen ist es halt schon richtig lang mein Ziel, äh, zu den Paralympics 2020 nach Tokio zu kommen. Natürlich äh, hätte ich mich gefreut, äh, wenn es ähm, ein bisschen entspannter wäre und nicht äh, Corona äh, das so alles so eindämmt, dass jetzt dadurch, äh, durch Corona ist natürlich ähm, das Feeling ein ganz anderes, weil natürlich die ganzen Fans, die ganzen äh, Zuschauer äh, nicht da sind. Ähm, Man ist auch die ganze Zeit eigentlich nur in in seinem Zimmer und beim Essen und äh, trainiert und geht dann... äh, ähm, hat dann seine Wettkämpfe und dann fliegt man wieder nach Hause, das heißt, da wird jetzt nicht groß auch drumherum mal was sein ich habe mich, hab mich schon auch gefreut mal in Tokio dann zu sein und da dann in Japan äh, das alles anzugucken auch die und anderen das, Wettkämpfe die ganze Atmosphäre auch mal mit dabei zu sein. Ja. ja genau, also wirklich da auch mit den, mit den anderen Sportlern da äh, zu sein und da im, im, im deutschen Haus dann äh, zu, zu feiern vielleicht auch und so ähm, und da wirklich dieses ganze Feeling zu haben, was jetzt wirklich nicht so sein wird, äh, wie, wie sonst, denke ich. Aber äh, trotzdem wird es, wird es krass sein, wenn ich dann da in die in die Halle komme und merke, so jetzt, das ist so das größte Turnier, auf, auf, auf das ich je äh, ge- gehen werde, auf das, was, was, was je sein wird. Und, äh, und das wird schon wird schon krass sein, weil es halt so lange schon mein Traum ist, was ich jetzt, was ich jetzt endlich 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 geschafft habe, da dabei zu sein. Und äh, ja, also ich. Ist schon, ist es ist es komisch, irgendwie, wenn man jetzt weiß, dass es soweit dass, dass so ist und man da hingeht und jetzt muss es nur noch passieren, so, so <lacht> ungefähr. So. Also jetzt äh, so, das ist schon, schon irgendwie, irgendwie komisch. Ja.
1: Hast du dir selber ein Ziel gesteckt?
0: Ja, also ähm, natürlich war es schwer ähm, ähm, zu sehen, wie gut man drauf ist, weil jetzt so lange keine Wettkämpfe mehr waren. Jetzt ähm, aber ähm, ich habe so, äh, hab auf jeden Fall für mich gesagt, dass eine, eine Medaille drin ist, weil ich einfach weiß, ich habe so ein gutes Gefühl gehabt, wie ich trainiert habe, wie gut ich drauf bin, auch was vor, vor Corona war, sage ich mal. Äh, da war ich so gut drauf äh, und da hab ich, ich habe auf jeden Fall weil, äh, das Gefühl, dass, dass eine Medaille drin ist, dass ich da, dass ich da auf, auf, auf Rang 3 oder, oder höher, dass ich das machen kann in beiden Waffen ist es möglich. Und deswegen mich auf jeden Fall mit einer Medaille auch, auch zurückkommen.
1: Ähm, ihr habt, ihr konntet auch nicht so trainieren, wie, wie ihr das äh, gewohnt wart, ihr als Team. Wie sehr hat dich das vergangene Jahr vielleicht auch mental und physisch zurückgeschmissen?
0: Boah, das war schon, das war schon krass irgendwie, weil äh, weil, man das halt, weil es so etwas Neues ist, was man, man mit überhaupt nicht gerechnet hat. Also wirklich, dass da dass so wenig passiert in der Zeit irgendwie. Man, man hat keine Kontakte. Man, es, es, es war einfach so, so wirklich leer. Also ich, für mich war es schon, schon heftig, auch, auch dieses Online. Also ich, ich studiere auch. Und auch das Online-Studium irgendwie, da, das, das war gar nicht meins, weil ich normalerweise das brauche, irgendwie halt äh, morgens halt aufzustehen und da hinzugehen und dort halt die Leute zu sehen, die man immer sieht die anderen Kommilitonen und, ähm, und halt wirklich zur Uni zu gehen und einen Ablauf zu haben irgendwie. Und während Corona war man halt wirklich nur zu Hause. Ich habe natürlich trainiert und hatte da natürlich meine Abläufe. Aber das kann man nicht vergleichen, weil man halt sonst, also wirklich, das, das war irgendwie ganz komisch, weil das äh, ja, also ich, ich, ich habe da richtig Probleme mit gehabt, auch, auch zum Teil gerade am Anfang, auch wie man das dann mit dem Training klärt, weil natürlich dann das, das Training nicht mehr in der Halle stattfinden konnte. Da muss man gucken, okay, wie trainiere ich jetzt weiter? Wie macht man das am besten? Da ging halt das mit dem Keller dann. Das ähm, hat dann relativ gut funktioniert auch, aber es war schon eine krasse Umstellung und, und da hat auch viel gefehlt und auch das Training an sich. Normalerweise war halt immer alle zwei Monate oder alle drei Monate höchstens ähm, ähm, kam, kam ein Turnier. Das heißt, wenn man trainiert hat, hat man schon vor Augen, okay jetzt, in, da und da kommt jetzt das nächste Turnier, das heißt, vielleicht kann ich jetzt noch ein bisschen entspannter machen, aber in zwei Wochen, dann eine Woche, zwei Wochen vorm Turnier, da wird dann richtig hart trainiert, ähm, da wird dann richtig darauf vorbereitet, da wird dann im, im, im Training dann geguckt, dass man Vollgas gibt und einfach nur guckt, dass wirklich alles, alles perfekt passt und jetzt hat man nur so ein Jahr lang einfach nur trainiert, damit trainiert ist, also man hatte wirklich nicht dieses direkte Ziel immer vor Augen, so, natürlich hatte man das Ziel vor Augen Paralympics, aber nicht so dieses direkte Ziel, so, okay, bei dem Wett- beim letzten Wettkampf haben die Aktionen nicht geklappt. Das heißt, das trainiere ich jetzt intensiver, damit es beim nächsten Wettkampf besser klappt. Und das hat so gefehlt, weil man hat auch überhaupt keine ähm, überhaupt kein, man weiß überhaupt nicht, wie gut man gerade ist. Also ob das Training, was man was man hat, ob das äh, wirklich Erfolg hat. Also man konnte sich überhaupt nicht testen auf Wettkämpfe. Also man hat einfach nur trainiert und hat halt gehofft, okay, so passt es eigentlich. Es fühlt sich gut an. Aber ob es wirklich dann auch bei Wettkämpfen gegen die anderen internationalen äh, Konkurrenten dann gut ist. so Das hat man halt so lange einfach nicht gehabt und das hat schon sehr gefehlt immer während, dem, ja, während Corona, was, also wo dann auch wirklich die Motivation dann teils äh, stark gefehlt hat, weil man halt irgendwie nicht so, das halt gefehlt hat, so wirklich beim Wettkampf da dieses Adrenalin zu haben, äh, war, warum man jetzt die ganze Zeit trainiert, also diese, dieser Grund, warum ähm, racke rak- rak- ich mich da jeden Tag ab, ähm, und, und trainiere da äh, uh, anderthalb Stunden mit meinem Trainer und schwitze da komplett, äh, wenn da nichts passiert, wenn einfach kein, kein, kein Erfolgserlebnis da, dahinter ist.
1: Und wie bist du da dann wieder rausgekommen?
0: Ja gut, irgendwann man, man musste ich halt, also ich es gab, <lacht> würde ich nicht sagen, keinen bestimmten, keinen bestimmten Punkt, aber es äh, ähm, man hat mich halt langsam dann angepasst an die Situation und äh, ich hatte trotzdem immer noch mein Ziel Paralympics und ich musste da halt trotzdem immer noch fit, fit dafür werden. Ähm, und das Training muss, musste halt trotzdem weitergehen. Also es, es lief dann schon. dann Manchmal hatte ich natürlich auch psychisch ein bisschen, bisschen, war ich dann ein bisschen down und sowas, aber das äh, nie so schlimm, dass ich sagen würde, so, äh, ähm, das ging jetzt gar nicht mehr. Und, und als du dann gemerkt hat, okay, die Lockerung, jetzt kommt es wieder, jetzt auch natürlich, wenn dann Lehrgänge stattgefunden haben und ich da wieder die anderen. Leute zumindest aus der Nationalmannschaft getroffen habe und mit denen dann fechten konnte. Das war schon mal ein Highlight, sage ich mal. Ähm, und ja, und, das ist, ist, und jetzt, ähm, wo dann auch wieder der große Lehrgang in, in der Ukraine war und jetzt auch wieder das, das Turnier in Warschau, ähm, da, da hat man natürlich gemerkt, jetzt geht's wieder los und jetzt, jetzt kommen auch die Paralympics so. Jetzt, jetzt geht es so weit und dann kommt natürlich schon wieder die Energie, die Motivation, dass man jetzt wieder Gas geben will, weil es jetzt, jetzt näher kommt, aber wirklich so, um, so, so, so mittendrin im, im Corona, so, so September, Oktober, so, da hat mich schon zwischenzeitlich, gab es schon so, so Momente, wo man einfach gemerkt hat, so boah, das ist halt, wofür mache ich das jetzt gerade überhaupt so? Das ist halt wirklich so, es passiert einfach nichts. Das war schon, war schon der. eine eine, eine heftige Zeit, was man unterschätzt, sage ich mal. Also was ich unterschätzt habe, ich dachte, es wird wird einfacher, so ähm, die die, die Zeit, ja.
1: Die hast du jetzt aber überwunden und jetzt bist du quasi auf dem Weg zu den Paralympics und konntest du dir über diese Wettkämpfe, die, die jetzt wenigstens in den letzten Wochen und ein, zwei Monaten stattgefunden haben, deine Wettkampfroutine auch so ein bisschen zurückholen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass man dann auf einmal so ein bisschen wie der vor vorm Berg steht, wenn man über ein Jahr keine Wettkämpfe gehabt hat und dann quasi mit, mit den paralympischen Spielen einsteigt.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deswegen war es auch wichtig, dass gerade die deutsche Meisterschaft und jetzt äh, der Weltcup in Warschau stattgefunden hat, ähm, dass ich da einfach wieder reinkomme und halt wirklich diese Sicherheit habe, okay, Wettkämpfe, es läuft doch. Ähm, und ähm, ja, auf, also äh, ich hatte, ich war schon sehr nervös, beim, bei den deutschen Meisterschaften, so das erste Turnier, was, was wirklich wieder stattgefunden hat, ähm, ob ich da wirklich direkt im Turniermodus drin bin. Aber es ging so schnell wieder, wo ich gemerkt habe, so boah, jetzt, ich bin voll da. So, weil Gerade zuvor bei den, bei den Lehrgängen hatte ich auch ähm, Momente, wo ich gegen, gegen ein paar von was der Nationalmannschaft auch äh, mal ein bisschen höher verloren habe ähm, und auch nicht alles funktioniert hat, wo ich mir schon, schon Gedanken gemacht habe, oh, wie wird es jetzt bei der deutschen Meisterschaft? Aber da habe ich gemerkt, da war ich wieder auf, auf so einem ganz anderen Level, weil ich so wirklich so fokussiert war. Ähm, und da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich bin, ich bin da, ich bin bereit. Und das hat mir auch richtig Power gegeben, auch, auch für die Paralympics, dass ich weiß, okay, ich, ich ähm, kriege das noch hin, mich da so konz- zu konzentrieren auf den Wettkämpfen. Ich bin da noch so, so ready, so bereit. Ähm, da, da muss ich mir keine Sorgen machen.
1: Die ähm, Sportregion Stuttgart unterstützt die Kampagne Team Tokio des Olympiastützpunkt Stuttgart und hat für sechs junge Sportler und Sportlerinnen eine Patenschaft übernommen. Zu den Patenkindern gehörst auch du. Hat dir das vielleicht ähm, in den letzten Monaten auch ein bisschen geholfen, dass du da eine Unterstützung hattest von außen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, äh, also das war so wichtig, dass man natürlich während Corona trotzdem weiß, dass man die Unterstützung bekommt ähm, ähm, von, äh, von der Sportregion. Ähm, natürlich auch von, von anderen Organisationen, äh, gerade von der Sporthilfe auch. Und dass man da weiß, dass man da jetzt nicht als, als Athlet jetzt komplett verloren ist, sondern dass man da gut unterstützt wird, dass man weiß, okay, das, äh, ähm, da, da, da kümmert sich jemand noch äh, um einen. Das ist den Leuten noch wichtig, dass man, dass man dran bleibt. Ähm, und das war schon, schon sehr wichtig, äh, dass, dass man weiß, halt so äh, es, gibt, äh, es gibt noch Leute, die auch dahinter stehen, die, die die was dafür... Die, die auch wollen, dass man, dass man da weitermacht und dass man zu den Paralympics da Vollgas gibt, ähm, dass man da nicht äh, einfach so im, im alleine, im, auf, im eigenen, im, im alleine auf dem Boot, äh, auf, auf dem Meer draußen ist, sondern dass da auch, auch noch andere Leute mit dabei sind, die, die einen da unterstützen auf jeden Fall. Also es war schon, schon gut, wenn man da immer wieder äh, sieht, so, das, man ist ja nicht allein. Das war schon auch wichtig während, während Corona auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm. Du hast vorhin erzählt, dass du 2012 mit dem Rollstuhlfechten angefangen hast. Wer hat dich denn gerade speziell auf dem Weg dahin in diese Weltspitze, in der du dich jetzt befindest, so unterstützt und dich begleitet auf diesem Weg und dir, dir, dir da auch so die, so manchmal den letzten Push gegeben.
0: Ja, also auf jeden Fall meine, meine Eltern, das ist ganz wichtig. Also ähm, die haben mich schon immer unterstützt. Also ähm, ich hab halt äh, ich habe schon schon viel Sportarten gemacht, äh, schon relativ früh, schon, schon mit, mit äh, sechs Jahren oder fünf Jahren schon angefangen Fußball zu spielen, mit meinen Prothesen und dann auch ähm, mal Tischtennis, äh, dann Tennis, alles mit den Prothesen halt. Und da haben sich meine Eltern haben mich immer unterstützt auch bei anderen Sachen in der Schule, wenn ich irgendwas machen wollte oder, alle möglichen, wo ich dabei sein wollte, also wirklich meine Eltern haben mich schon immer unterstützt und gerade beim Rollstuhlfechten, die sind dann auch immer mit mir zu den Turnieren gefahren, äh, haben mich auch damals noch, als ich noch kleiner war, immer dann um die 25, 20 Minuten zum Training je, jeden, jeden Tag, also dreimal in der Woche gefahren, als ich so noch, noch selber nicht Auto fahren konnte und äh, das war schon, schon sehr wichtig und auch dann äh, auf den Turnieren, dass sie immer dabei waren, äh, mich unterstützt haben, Also wirklich, die waren immer dabei und ich musste mir nie irgendwie Sorgen machen, dass ich da jetzt alleine bin. Und natürlich auch ähm, mein Trainer, ähm, mein Heimtrainer, Gabriela Spiridon, der der von Anfang an immer erzählt, als ich in die Halle gekommen bin und er mich gesehen hat ähm, und das erste Mal mit mir ein bisschen trainiert hat, hat er direkt gemerkt, das ist der mit mit, mit Maurice, da kann man man was erreichen, Der der ist richtig gut so Und das sagt er immer wieder. Und der hat halt auch ähm, durch mich sozusagen, oder wir als Team haben dann auch hingekriegt, dann wirklich auch in Deutschland ähm, bin ich jetzt gerade der beste Fechter. ähm, Und mein Trainer ist jetzt ähm, Nachwuchstrainer ähm, und halt auch äh, Degen, Degen Degen-Nationaltrainer. Also für den Degen zuständig. Und äh, beim Rollstuhlfechten. Und genau, und und, äh, wirklich mit ihm sind wir auch überall, gehen wir zusammen hin. Das ist unser Training. Wir sind auch schon wie, wie die beste Freunde, sage ich mal, er erzählen uns auch alles. Und, ähm, und dadurch, dass ich natürlich auch in, während Corona auch wirklich so ihn, so eine der Personen, die ich wirklich dauerhaft gesehen habe ähm, und mit ihm viel viel zu tun gehabt habe, sage ich mal, hat sich das dann noch, noch mehr verstärkt, diese, diese Verbindung zwischen uns und wirklich mit ihm. Das ist der beste Trainer, den man haben kann. Genau. Und der wird natürlich auch dann dabei sein bei den Paralympics. Und das ist auch auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
1: Das ist aber ein schönes Kompliment. Und ich glaube, das beste Kompliment, so sieht es dein Trainer auch, ist nachher die Medaille.
0: (lacht) Auf jeden Fall.
1: (lacht) Aber wie kommt man denn vom Fußball über Tischtennis und Tennis zum Rollstuhlfechten? Es ist ja nun wirklich nicht so eine arg verbreitete Sportart.
0: Ja, also ich ich war schon immer mega sportbegeistert. Also habe ich auch schon gesagt, äh, ich muss mich immer schon bewegen. Ich habe auch ähm, sobald ich äh, meine ersten Prothesen bekommen habe, mit äh, ca. drei Jahren war das, und es waren damals eher noch so Stiefel, wo ich eigentlich überhaupt nicht gescheit reingepasst ähm, habe mit meiner, mit meiner Behinderung, ähm, muss man sich vor- so vorstellen bei meiner Behinderung, dass ich halt zwei, äh, meine, meine, meine Unterschenkel sind nicht richtig ausgebildet, das heißt sind relativ dünn, mir fehlt auch der Wadenknochen der, der an beiden äh, Beinen und die Füße sind auch ähm, nicht richtig ausgebildet. Das heißt, ich habe zwar eine Ferse, aber ähm, aber der der Fuß fehlt sozusagen, beziehungsweise an der einen Seite ähm, ist so eine Art kleiner Fuß, ähm, wo dann nur nur zwei Zehen dran sind und auf der anderen Seite ein Zehen, aber das ist eher nur so so ein Knubbel, sage ich immer. Und dann habe ich noch einmal der linken Hand, ähm, da habe ich auch nur zwei Finger und die sind auch relativ klein. Genau, und und, und, ähm, ich habe halt trotzdem, da habe ich erst vor kurzem mal Videos von mir gesehen, wie ich dann mit diesen, wo ich die Füße gerade mal vielleicht einen Monat oder zwei Monate habe, wo ich schon anfange mit dem Ball, einen Ball irgendwo hinzukicken und rumzurennen, wo ich sehe, wie sportlich ich schon so früh war. Und, ähm, und ich musste schon immer Sport machen. Aber ich habe halt bemerkt, äh, irgendwann gerade so in der Pubertät, ähm, als es angefangen hat, dass man natürlich nicht mehr mit den anderen äh, sportlich mithalten kann, aufgrund meiner Behinderung, dass ich bei normalen Sportarten einfach nicht nicht, nicht auf dem gleichen Niveau spielen kann und auch, wenn man dann äh, Tischtennis da auf Turnieren war, dann war das alles sehr regional, also man hat halt gegen das andere Dorf dann gespielt (lacht) oder keine Ahnung oder auch beim Fußball oder beim Tennis und ähm, und dann hat mal eine eine Kollegin von meiner Mutter halt auf dem Stadtfest in Böbling ähm, die die Fechter gesehen, die dort äh, aufgetreten sind und, ähm, und halt das Fechten vorgezeigt habe. Und auch mein jetziger Teamkollege, ähm, Tim Wittmeier, der halt auch im Rollstuhl hockt und auch äh, Rollstuhlfechten macht, der hat damals halt ein Showgefecht mit einem Fußgänger gemacht und der hat das gesehen, hat er halt gedacht, wow, cool, wie eine Sportart? Das sage ich doch mal der, der Mutter äh, von Maurice, ähm, ob das nicht was für den wäre. Und dann haben wir das halt mal, haben wir das halt mal ausprobiert, sind da hingegangen und es war halt direkt, äh, richtig cool, die Atmosphäre. Und ich habe halt direkt gemerkt, so, wow, cool. Hier kann ich wirklich alles geben. So, hier, das ist so mein Revier. So, Rollstuhl habe ich eh schon immer, immer gehabt. Ähm, und, und, und das Fechten habe ich so schnell wirklich äh, drin gehabt, diese Dynamik und gleichzeitig diese Koordination, diese Technik. Und dann halt nach einem Dreivierteljahr bin ich dann schon ein äh, deutscher Meister geworden. In meiner, in meiner Klasse damals noch. Und äh, das habe ich dann gemerkt. So, da ist halt wirklich echt was drin. Das heißt, da kann ich echt was erreichen im, im, im Rollstuhlfechten. Da kann ich kann ich ja was ja kann ich Medaillen gewinnen und das äh, war dann halt die erste wieder Sportart an die ich geraten bin und äh, war gleich, gleich direkt die richtige sage ich mal
1: und das sehr erfolgreich jetzt würde ich ja, gerne noch ein Fall. bisschen was über dich persönlich oh. als Mensch hinter dem Sportler erfahren und meistens funktioniert es ganz gut über meine entweder oder Fragen da würde ich jetzt mal so einsteigen nach Tokio, dann hoffentlich mit einer Medaille im Gepäck, steht ja bestimmt ein Urlaub an. Oder?
0: Puh, äh, direkt (lacht) geplant, bin ich ganz ehrlich, ist ist eigentlich nichts, weil ich, weil es jetzt alles so, so viel, so viel Stress und so viel äh, ähm, Vorhinein war, dass ich gar keine Zeit habe, irgendwie da was zu planen, was was jetzt direkt nach nach Tokio passiert. Ich werde auf jeden Fall mich. total entspannt und, und, und auch, denke ich mal, auch das, äh, den Sport mal ein bisschen, bisschen in den Hintergrund äh, setzen, weil es mich jetzt schon sehr, sehr lang schon so, so beschäftigt hat und mich so, äh, ich will nicht sagen kontrolliert, aber es schon mein Leben ein bisschen bestimmt hat, der Sport. Ähm, so das Training und sowas, dass ich auch, weil nach den Paralympics dann mal so vielleicht für ein halbes Jahr dann sehr entspannt das Training machen will und wenn ich mal vielleicht eine Woche keine Lust habe, ähm, auch weil wirklich, wirklich in das in, in, in entspannter machen will. Ähm, Und mal wirklich auch auf mich hören, auf was ich Lust habe. Und ganz wichtig bei mir, dass ich halt mein Studium dann wirklich durchziehe jetzt, äh, weil es auch während Corona ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, weil wirklich dieses Online-Studium gar nicht meins war. Ähm, Und ich da dann mich jetzt auch in den äh, nächsten äh, zwei, drei Semestern mich da drauf sehr konzentriere, dass das dann äh, gut läuft. Und genau, also das ist so der Plan nach nach den Paralympics. Aber natürlich werde ich... äh, die Zeit danach auch sehr genießen und denke ich auch irgendwo mal äh, an, an äh, mit Freunden irgendwo hinfahren und äh, für ein Wochenende und irgendwo Spaß haben oder sowas. Also, da wird auf jeden Fall äh, das Leben genossen. <lacht>
1: das, <lacht> das klingt doch schon mal sehr gut. Die entweder oder Frage möchte ich noch hinterher schieben, nämlich ob du dann entweder eher so der Chill-Urlauber oder so der Action-Urlauber bist.
0: Puh, das kann ich gar nicht, also beides. Also so wirklich so am Strand oder am Pool irgendwo liegen und nichts machen ist cool, aber äh, dann irgendwo auch mal was unternehmen und, und richtig äh, Party und irgendwo abgehen, so, das, das kann ich auch. Also da kann ich mich, kann ich mich ganz ehrlich gar nicht, gar nicht so entscheiden, so, weil ich, weil man beides, äh, beides, beides mir Spaß macht. Also ich bin manchmal bin ich ein sehr entspannter Mensch, äh, aber manchmal da muss ich auch die Sau rauslassen. Also. Kann, kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden, bin ich ehrlich.
1: <lacht> und Party war ja jetzt in den letzten 15 Monaten nicht unbedingt möglich. Aber bist du dann mehr so der Elektronik-Freak oder mehr so der hip hop
0: Nee, da habe ich auf jeden Fall eher Elektronik. Also EDM ist definitiv meine Musikrichtung. Wirklich äh, geiler Bass, geile, geile Melodien, und <lacht> äh, man halt richtig, richtig zu upraven kann, so das, Das ist wirklich meins, wo wirklich äh, das Melodische im Vordergrund steht. Und Hip-Hop, ist gibt auch ein paar coole coole Rap-Lieder und ein paar coole Hip-Hop-Songs, wo man auf jeden Fall auch äh, mal mal einen Abend äh, das richtig feiern kann. Aber dauerhaft ist das eher nicht meins. Ich bin da eher in der der EDM, in der Elektronik-Richtung, definitiv.
1: Und bist bist du dann auch auf der Tanzfläche oder eher nicht so?
0: Auf jeden Fall, ich bin absolut, also ich kenne da auch nichts, ich, ich singe, ich tanze, ich, äh, äh, ich gehe da komplett ab, also ich kenne da nichts, bis, bis meine, bis meine Füße, Füße bluten manchmal sogar, also ich bin da wirklich äh, sehr, auch wenn ich im Rollstuhl bin, kenne ich da nichts, ich tanze auch im Rollstuhl und alles, und also wirklich da, ich, ich muss mich immer bewegen, wenn Musik gut ist, dann bewege ich mich immer da. Da bin ich schon, äh, da habe ich ich den den Rhythmus dann im Blut. Also Bewegungen, Tanzen, das liebe ich. Ob ich jetzt gut tanzen kann, ist mal eine andere Frage, aber (lacht) ich liebe es auf jeden Fall. Einfach zur Musik abzugehen.
1: (lacht) Das klingt doch gut. Das das klingt nach einem Plan für nach Tokio, oder? Das muss sein.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden (lacht) Fall.
1: Du hast gerade gesagt, dass deine Füße bluten. Das ist aber gar nicht so weit hergeholt, weil dass mit den Prothesen manchmal nicht ganz so einfach ist, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich habe öfters äh, mal wieder Pro- also, äh, Probleme mit den Prothesen. Wenn ich halt viel unterwegs bin, viel Laufmal mal an einem Tag oder so sowas, kann schon sein, dass sie sehr gereizt sind, dass ich mal Blasen bekomme. Da muss ich halt auch mal vielleicht für zwei, drei Tage auch mal nur im Rollstuhl unterwegs sein. Das ist aber kein Problem, weil das für mich halt schon ich bin schon sehr gewohnt. Und selbst wenn ich im Rollstuhl bin, bin ich noch sehr mobil, sage ich mal, dass wenn dann mal, Treppen kommen, kann ich auch kurz aus dem Rollstuhl raus, den Rollstuhl da hochhiefen und dann weiter oder sowas. Also nicht das Problem, aber natürlich mit den Prothesen ist schon nicht immer einfach, äh, weil man schon immer wieder Probleme hat, mal. Und, und äh, ich habe mir auch wirklich mal die, die, die Prothesen schon mal blutig, also die Füße schon mal blutig getanzt, aber gerade bei einem, bei einem äh, Abschlussball vom, vom äh, Tanzkurs damals, da hatte ich dann schon am, am Ende, als ich dann am, am Abend die Prothesen ausgezogen habe, habe ich gemerkt, oh, war vielleicht ein bisschen bisschen zu viel war es dann. ja. Aber äh, ich, ich gehe da, ich bin da meistens so, ich, ich gehe da meistens über, über meine Grenzen, weil ich einfach so viel Spaß dabei habe. Und äh, danach bereue ich es dann meistens ein bisschen die nächsten paar Tage, weil ich dann halt nicht mehr im weg unterwegs sein kann. Aber es hat sich dann meistens für den einen Abend, hat es meistens dann immer gelohnt.
1: Das heißt, du lässt dich von anderen nicht einschränken und setzt dir selber auch keine Grenzen aufgrund deiner nee. Behinderung.
0: Die, Nee, auf keinen Fall. Also deswegen ist halt auch mein Motto, geht nicht, es nicht. Und wenn ich, wenn ich Bock habe, wenn ich da was machen will, so dann, dann ziehe ich das auch durch. Also ja.
1: Wie würdest, du anderen, wie würdest du andere Menschen motivieren, zu sichern ihre eventuelle Behinderung oder psychische Krankheit oder was, womit Menschen zu kämpfen haben? Ähm, sich so zu motivieren, dass sie, dass sie so ein Mindset bekommen wie du?
0: Ja, gut, also was immer, immer hilft, ist einfach, wenn man richtig tolle Leute um sich rum hat. Also wirklich, muss muss gucken, dass man wirklich Leute um sich rum hat, auf die, die man vertrauen kann, ähm, die man, wenn es wenn, eigentlich gut geht, wo man sagen kann, hey, äh, ich brauche dich, kannst du mir helfen oder sowas. Also ich habe wirklich auch immer sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, was für Menschen um mich rum waren. Also ich hatte nie Probleme in der Schule, ähm, die Leute haben, die, die, die meine Klassenkameraden haben mich immer, immer gut aufgenommen und ich war nie irgendwas Spezielles und ich war ein ganz normales Klassenmitglied. Ähm, und äh, auch meine Eltern ähm, haben halt wirklich äh, mich sehr, sehr viel sich um, um mich gesorgt und dass es mir gut geht. Ähm, und einfach, wenn man wirklich tolle Leute um sich rum hat, dann geht dann es äh, dann geht's einem meistens so, so, viel, so viel besser. Besser als äh, wenn man viel Geld hat, viel, keine Ahnung, viel Besitz oder sowas, einfach wenn man tolle Menschen um sich herum hat. Also, das ist so das, so das, das Wichtige, würde ich sagen, was, was mir viel Kraft immer gibt. Ähm, und man muss halt einfach wirklich an, an sich glauben. Und wenn man äh, Sachen hat, äh, die, die man erreichen will, Träume hat, dann muss man einfach beißen und, ähm, und das durchziehen. Und wirklich sich dann k- darauf konzentrieren und das dann machen, weil es äh, man kann eigentlich fast alles schaffen, was man, äh, was man schaffen will. Also der, 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 der Mensch ist so, so stark und auch die Psyche äh, des Menschen ist so stark, wenn man sich wirklich was im, im Kopf setzt, dann kann man es eigentlich auch schaffen.
1: Das fand ich äh, sehr schöne Worte, tatsächlich auch schon sehr schöne Schlussworte. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon am Ende von dem Podcast angelangt. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, Maurice. Es war richtig cool, mit dir zu sprechen. Ähm, ich würde gerne unsere Zuhörer um Feedback bitten. Wenn ihr ähm, Lust habt, lasst gerne einen Kommentar da bei den jeweiligen Podcast-Seiten, alternativ auch bei uns auf der Homepage ähm, sportregion-stuttgart.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram unter sportstuttgart und auf Facebook unter sportregion Stuttgart. Und ihr dürft aber auch gerne dem Maurice folgen. Seine, seine Teilnahme an den Paralympischen Spielen verfolgen. Er hat auch eine Homepage und eine Instagram-Seite.
0: Richtig. Genau, also meine, meine, meine Homepage ist da ähm, rollstuhlfechten-schmidt.de und Instagram-Seite Maurice1893 als, als VfB-Fan ist da, die 1893 ist da dabei, also auch <lacht> der, St- der der Region Stuttgart sehr verbunden. <lacht> genau. <lacht>
1: Also ein absoluter Fußballfan, ja?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Gehst du dann nächst, diese Saison auch zu einem Spiel?
0: Ähm, so, Sobald es wieder möglich ist, werde ich auf jeden Fall immer wieder ins im Stadion gehen, auf jeden Fall. Also das vermisse das ich auch da, auch wirklich da im Stadion die Sau rauszulassen, da <lacht> die Jungs anzufallen meistens. Wenn ich, wenn, ich im Stadion, wenn ich aus dem Stadion rausgehe, meistens habe ich die nächsten zwei Tage keine gescheite Stimme mehr. Also da kenne ich Ach auch nicht. Ach so, da also, bist du. Dann
1: direkt am besten in der Kurve. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ja ich kann es von überall. Ich, kann da, ich <lacht> gehe da von überall ab. Genau, Aber da bin ich auf jeden Fall mit Herzblut dabei.
1: Na dann, grüßen Sport, wir da, noch den VfB. Da
0: kann ich dabei Emot- Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ich danke dir. Ich wünsche dir ganz viel Glück in Tokio. Ich ja, äh, hoffe natürlich, dass du diese Medaille, die du gerne hättest, dann auch bekommst. Ja. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank und bis Dänchen, eure Debbie.